0: Sahabat kasus aktif COVID-19 kembali mengalami kenaikan pasca Lebaran ya. Apa yang menjadi pemicu utama dan seperti apa penanganan yang seharusnya dilakukan? Saya saat ini akan membahas bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Pak Alexander Kaginting. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Alex. Bisa dijelaskan, Pak, seperti apa kenaikan kasus aktif COVID-19 saat ini?
1: Ya, jumlah kasus aktif. kemarin itu sudah mencapai 93.393 orang. Jadi mm-hmm. setiap hari naik 546 ya. Mm-hmm. Dan kemudian uh, per hari itu kita temukan lebih kurang 5.907 kemarin.
0: 5.907. Jadi jumlah 5.907.
1: Tujuh. Mm-hmm. Yang sebelum-sebelumnya sekitar puluhan ribuan setelah lebaran ini naik sampai ini sudah hampir 6.000 ya. Mm-hmm. Dan kemudian yang meninggal itu lebih kurang ada 127-140 Sekarang jumlahnya sudah 49.328 Sebelum mm-hmm. lebaran itu masih sekitar 46 ribuan Jadi ada kenaikan kasus yang signifikan Dan yeah. kemudian juga di Pulau Jawa bor rumah Sakit juga sudah naik mm-hmm. Dan mm-hmm. ini kita lihat di mana uh, angka rawat inap dan di ICU itu Sudah mulai trend menaik itu mm-hmm. Jadi di Jawa Tengah itu Sudah naik 6,9 persen Yogyakarta 6,3 persen Jadi ada kenaikan yang Sudah kita lihat ini Sebagai uh, tanda-tanda Supaya kita tetap hati-hati mm-hmm. Dan ini sebenarnya kuncinya adalah uh, Pertama adalah kerumunan yeah. Baik kerumunan Yang tidak mudik Di daerah wisata, di daerah pasar, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan uh, sosial, termasuk juga silaturahmi, termasuk juga kegiatan ibadah, mm-hmm. nah yang kedua mereka yang mudik. Jadi oleh karena itu pemerintah sudah menganjurkan Bagi mereka yang mudik dan balik ke rumah masing-masing di kota asalnya, yeah. maka ini harus lima hari mengkarantinakan diri di rumah. Dan kita minta rumah tangga supaya mengidentifikasi seluruh rumah-rumah yang kosong selama mudik supaya mereka mengkarantina diri kalau mereka kembali. Mm-hmm. Jadi kita minta RP, RW proaktif untuk menjaga keselamatan warganya, keamanan warganya, kesehatan warganya. Terus yang kedua, mereka yeah. yang kemarin pergi ke wisata, pergi ke pasar kerumunan, dan kemudian... Bersilaturahmi ada kerumunan dan sekarang mulai ada gejala Gejalanya itu adalah mulai panas dingin, batuk demam Supaya melaporkan diri ke RT, RW ataupun ke Posko Kelurahan Jadi kita hmm. ada namanya PPKM Skala Mikro Sehingga nanti pelacakan kontak akan datang ke rumah untuk melakukan testing Kalau positif tentu harus diisolasi Kalau rumah tidak memadai, karena di rumah ada lansia atau ada anak kecil atau ada ibu hamil, maka akan didorong ke Wisma Atlet. Mm-hmm. Ini harus kerja sama-sama semua. Jadi kita minta ketua RT, ketua RW harus aktif. Jangan di rumah saja. Lihat mm-hmm. tetangga kanan-kiri. Mana rumah yang kosong, pasang stiker. Supaya mereka begitu pulang dari kampung, supaya mengkarantina diri. Mm-hmm. Yang kedua, ibu-ibu rumah tangga kita ingatkan. Ketika mereka menerima asisten rumah tangga, Atau yeah. pekerja rumah tangga mm-hmm. Ini juga harus dilihat Bergejala atau tidak Datang dari daerah terjangkit atau tidak Jangan sampai gara-gara Menerima tamu di rumahnya Pekerja di rumahnya Maka satu rumah itu jadi kontak serat yeah. Jadi ini juga yang harus dilihat Dan kemudian ada beberapa klaster sekarang di Jakarta Betul. Oleh karena kegiatan-kegiatan Ini juga uh, Kalau misalnya masih bisa karantina di rumah karantina di rumah tapi harus di bawah supervisi posko kelurahan dan puskesmas. Tapi kalau sakit harus segera ke rumah sakit. Tidak boleh ditunda-tunda karena mm-hmm. kalau ditunda maka dia akan masuk ICU. Kita jangan ke rumah sakit carinya ICU, kita ke rumah sakit carinya ruang isolasi saja ya. Jadi oleh karena itu jangan setelah sesak napas saturasi turun baru ke rumah sakit. Ini yang sering salah. Di, di kawan-kawan ataupun uh, keluarga-keluarga yang isolasi mandiri mm-hmm. Dia isolasi mandiri oke okay, Kita setuju Tapi tetap dalam pengawasan okay. Kalau dia makin demam, makin batuk Harus segera ke rumah sakit Jangan sesudah perlu ICU maka ke rumah sakit Maka ICU kita penuh Kasihan rumah sakit, kasihan mm-hmm. dokter-dokter dan perawat Semakin dini semakin baik Dan mm-hmm. bagi mereka yang positif kontak erat bergejala kalau rumahnya tidak memadai silakan ke wisma atlet mm-hmm. ataupun ke ruang isolasi yang sudah disiapkan pemerintah mm-hmm. dan kemudian juga kita harus mengingatkan juga bagi mereka yang datang dari luar negeri ya datang dari luar negeri mau keluarga pengusaha kayak atau mahasiswa atau pekerja kalau datang dari luar negeri lima hari harus karantina dan kemudian diperiksa PCR dua kali di bandara dan mm-hmm. di tempat ruang isolasi yang sudah ditentukan Ini jangan ditawar-tawar. Ingatkan keluarga kita yang datang dari luar negeri. Kalau dia datang ke rumah, dampak karantina, dia mencelakakan anggota rumah tangganya. Dia akan mencelakakan seluruh isi rumah tangganya. Oleh karena itu, bagi mereka yang pulang dari luar negeri, kalau pemerintah menganjurkan karantina lima hari, ya karantina. Kalau sakit, dirawat di rumah sakit. Kalaupun nanti karantina lima hari dianggap negatif, maka dia harus ke rumah atau ke tempat tujuan diamatin terus sampai 14 hari. Setelah lewat 14 hari, baru bebas. Inilah upaya-upaya kita dan usaha-usaha kita semua untuk menjaga infeksi ini tidak sporadis. Iya. Jadi infeksi ini tidak sporadis menjadi tanggung jawab masyarakat, menjadi tanggung jawab sektor publik, tidak hanya pemerintah saja. Jangan semua beban ini diserahkan ke posko kelurahan, posko desa. Ini juga harus menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Mm-hmm. Jadi ya kita minta semua elemen yang ada di masyarakat ikut bersama-sama menjaga. Kenapa? Sudah ada contoh di depan negara kita. Ada India yang sudah lockdown gelombang kedua dan gelombang ketiga. Kemudian Malaysia sekarang rumah sakitnya penuh. Mereka sudah lockdown juga. Kemudian juga Singapura di mana kasus baru, varian baru sudah ditemukan. Dan bahkan di Indonesia sudah ada 54 yang ditemukan dengan varian baru ada B117 ada B1617 ada di Medan ada di Palembang ada di Jakarta dan ada di Jawa mm-hmm. jadi kita semua harus waspada virus itu nggak jauh-jauh dari kita Oleh karena itu protokol kesehatan harus diterapkan pakai masker jaga jarak cuci tangan itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita mm-hmm. dan pemerintah melalui posko desa posko Kelurahan melaksanakan 3T melakukan pelacakan kontak, melakukan testing dan melakukan zona isolasi. Ini harus menjadi pekerjaan kita bersama dan ini yang harus kita lihat sampai bulan Juni kalau bulan Juni nanti bisa terkontrol maka kita mulai bisa melandaikan seluruh angka-angka eh, parameter untuk eh, terjadinya pandemi oleh karena itu kepada saudara-saudara kita sekalian kita harus eh, banyak eh, melakukan eh, partisipasi ini sehingga Apa yang kita prediksi di bulan Juni, eh, jangan sampai terjadi eh, ya. kenaikan-kenaikan yang tidak terkendali. kenaikan ini akan membahayakan status kesehatan kita dan membahayakan juga mengenai posisi per- kehidupan perekonomian kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan kepada semua masyarakat untuk menjalankan ini sebagai tugas bersama. Ini adalah perang kita bersama. Dan ini adalah untuk menjaga keselamatan kita kita keselamatan keluarga kita keselamatan saudara-saudara kita demikian, Pak
0: Iya, Pak Alex. Kita pernah kewalahan begitu ya waktu itu uh, dalam sehari kasus bisa 15.000 ribu. Bagaimana antisipasi yang dilakukan untuk penanganan kesehatan, Pak, terutama di rumah sakit rumah sakit terjukan COVID-19?
1: Jadi uh, untuk ini pelayanan kesehatan sudah bersiap juga karena mm-hmm. kita belajar dari tahun lalu. Betul. Kita mempersiapkan rumah sakit. Jadi uh, untuk Indonesia itu ada 3034 rumah sakit dan untuk COVID itu yang disiapkan 982 rumah sakit ya. dan dan 132 diantaranya adalah surat keputusan-menteri Kesehatan uh-huh. dan 850 rumah sakit lainnya itu berdasarkan keputusan rumah sakit uh, uh, keputusan SK dari gubernur dan itu ada di 34 provinsi dan kemudian juga untuk mengatasi supaya Pengelolaan ini baik di Hulu Maka PPKM skala mikro diterapkan di seluruh provinsi Dan rumah sakit-rumah sakit disiapkan Jadi penyiapan rumah sakit itu tidak hanya penyiapan tempat tidur Tapi juga penyiapan SDM-nya Dokter dan perawatnya juga harus terus update, Dan kita ingat bahwa perawat dan dokter ini sudah berpengalaman lebih satu tahun Jadi kemampuan mereka, kapasitas, kapabilitas mereka Tidak sama lagi dengan Maret awal pandemi tahun lalu jadi mereka sekarang sudah lebih berpengalaman dan kemudian Satgas Covid-19 nasional senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan, update terhadap uh, perawat dan terhadap dokter yang ada di rumah sakit-rumah sakit. Dan kemudian juga salah tak kalah pentingnya adalah logistik. Logistik itu mulai dari obat-obatan dan kemudian juga oksigenasi. Jadi karena Covid ini menyerang paru-paru Yang sering terjadi adalah sesak nafas. Ya. Yang kedua, COVID ini membuat kekentalan darah. Sehingga hmm. ini obat pengencer darah juga penting. Jadi harus diingat, oksigen harus disiapkan. Hmm. Obat untuk pengencer darah juga harus disiapkan. Di samping juga obat antivirus dan antiinflamasi lainnya. Jadi, saudara-saudara sekalian yang eh, mendengar radio sonora, ya. jangan terticuh kalau PCR-nya negatif, dan reputasinya negatif bahwa anda tidak sakit, okay. jadi nyatakan sakit itu adalah kalau ada sesak napas, demam, batuk, bisa pegal-pegal, mm-hmm. bisa pokoknya sesuatu yang tidak enak, kendati pun tidak biasa, pun, gitu ya, tidak biasa, kendati pun PCR-nya negatif mm-hmm. jangan lengah, PCR negatif tidak jaminan. Sekarang yeah. kita banyak kejadian pneumonia tapi PCR-nya negatif tapi hari yang meninggal dunia, oh, oleh karena okay. itu uh, Uh, jangan berpikir uh, bahwa kalau PCR yang negatif dia sudah aman dan kemudian dia pulang ke rumah mm-hmm. dan kemudian dia bebas. Tidak. Tetap hanya tetap harus memakai uh, uh, protokol kesehatan, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan satu hal lagi, yeah. bahwa strategi kita dalam penanggulangan itu di samping 3M, 3T, bahwa kita juga harus mensukseskan vaksinasi. Jadi tenaga kesehatan sudah hampir 98% divaksin. Kemudian yeah. juga sektor publik, sektor pelayanan. Yang masih belum maksimal itu lansia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau ada lansia kita di rumah, didaftarkan, diantar, didampingi. Jangan dibiarkan dia sendiri datang, nggak bisa. Makanya penyerapan lansia kita berkurang ya itu. Karena yang antar kurang, yang, yang mendampingi sibuk lansia kita itu didaftarkan, dibantu, dibimbing, digaib, yeah. supaya bisa dia vaksin. Setelah yeah. itu, 4 minggu kemudian divaksin lagi. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi upaya-upaya ini semua adalah dalam rangka untuk uh, mengurangi beban di rumah sakit. Yeah. Dan kita yakin rumah sakit pasti sudah siap. Hanya sesiap apapun, kalau datangnya itu masif, membludak, itu membuat juga uh, semua pelayanan akhirnya tidak maksimal. Mm-hmm. Jadi, uh, rumah sakit juga punya keterbatasan kalau dia hanya mampu merawat 200 tempat tidur, tiba-tiba datang seribu orang, ya pasti pasti semua kucar kacir tapi ini bisa diatasi. kalau di hulu ini bisa dikelola dengan baik siapa hulu itu? hulu itu adalah desa kelurahan RT RW, kalau ini bekerja sama dengan puskesmas dengan kontak tracing, dengan baik maka di hilir rumah sakit ini bebannya bisa berkurang jadi ini yang harus kita yakinkan Proses di Hulu ini harus bisa dilaksanakan secara terintegratif untuk bisa mencegah penyakit. Kalau ini bisa dicegah, maka beban di rumah sakit berkurang. Dan kita akan mengobati mereka yang sakit sedang dan sakit berat saja. Bikin, Pak?
0: Terakhir Pak Alex, ini berkaca dari kasus di Cilangkap ya. Berawal dari warga yang sakit Namun memaksakan diri untuk tetap hadir Di sebuah acara halal bihalal Ini menggambarkan bahwa memang Masyarakat Indonesia masih abai Akan protokol kesehatan Silahkan sampaikan Bagaimana nih Pak, kita mengajak masyarakat Untuk terus menggalakkan prokes ini
1: Jadi yang harus kita lihat Kalau kita sakit Kita demam Kita tidak enak badan sakit tenggorokan stay at home di rumah saja. Jangan keluar. pun ada undangan, ada tawaran makan minum segala macam ya kalau bisa dipaketkan, dipaketkan ke rumah. Kalau memang itu yang mau dikejar makan minumnya. Tapi yang penting adalah kalau kita bergejala, kita pergi ke satu tempat yang ada orang berkumpul ramai, maka kita akan menyakiti mereka, menularkan mereka. Virus ini akan hidup terus selagi kita saling menularkan. virus ini akan mati dan berhenti untuk berevolusi kalau kita berhenti juga untuk saling menularkan. Ini kata kuncinya, ini yang harus disampaikan ke orang-orang. Bahwa virus ini akan terus berkembang biak, akan terus bereplikasi kalau kita saling menularkan. Jadi kita mintalah uh, atensi dari seluruh masyarakat untuk berhenti saling menularkan supaya virus ini tidak ada lagi, exist, tidak eksis lagi. Memang ada vaksin, vaksin itu hanya untuk meningkatkan proteksi. Kemudian ada 3M untuk menjaga, menjaga supaya tidak ada transmisi. Ada 3T untuk melihat pola infeksi. Tapi kita yang bergejala, kita yang kontak rahat, janganlah keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, berarti kita menularkan virus yang ada di tempat kita kepada orang lain. Ya. Jadi pada saat sekarang yang bergejala itu, kita sudah anggap itu sebagai suspek. Jadi mereka yang sekarang batuk, mereka yang ada demam, sakit tenggorokan ataupun sakit nggak enak badan itu kita anggap suspek sampai terbukti bahwa dia tidak ada gejala lagi dan hasil virusnya negatif. Oleh karena itu bagi kelompok-kelompok inilah sebenarnya yang harus ditekankan dan dia harusnya merasa berdosa merasa bersalah kalau dia bergejala pergi ke luar hmm. pergi kemana-mana untuk menularkan menyebarkan penyakit. Hmm. Jadi ini ini yang ini yang nggak sampai beritanya dan memang tentu info ini harus kita sampaikan dengan bahasa lokal, bahasa awam, Tuh. supaya betul-betul dipahami. Memang uh, soal bahasa ini cukup penting oleh karena itu memang strategi Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden maka dalam rangka penanggulangan itu model Indonesia itu adalah PPKM skala mikro. Jadi mm-hmm. pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, supaya menggunakan kearisan lokal. Bahasa yang dipakai bahasa lokal. Jadi Tuh. bahasa Jakarta belum tentu bisa diterima misalnya di pedalaman Maluku atau di pedalaman Bengkulu tentu kita menggunakan bahasa di sana untuk menyatakan bagaimana uh, jaga jarak itu cuci tangan itu pakai masker itu bisa menghentikan infeksi dan kemudian mereka yang berkejala tidak keluar rumah itu harus kita gunakan dengan bahasa setempat
0: baik Pak Alexander Kaginting terima kasih sekali waktu yang berbincang dengan Sonora pada pagi hari ini salam sehat Pak
1: salam sehat
0: Selamat pagi.